0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Becard, un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: Lo más importante cuando uno quiere elaborar un plan, quiere establecer un plan de acción, no es el plan en sí, nunca es el plan en sí, ni la táctica en implementarlo después, que es la diferencia entre estrategia y táctica obviamente, sino entender que lo importante en un plan es tener bien claro cuál es el objetivo de ese plan. Si no se tiene un cla en claro, pero realmente en claro, el objetivo, no hay plan que valga. Puede ser el mejor plan de la puta historia. Pero si no sabías exactamente qué buscabas conseguir, realmente no vas a llegar a ningún lado. En la etapa de planificación, ¿sí? de creación de un plan, el objetivo es todo. En la etapa táctica, conocer las herramientas disponibles y cómo usarlas es todo. Si uno no entiende la diferencia entre <coughs> estrategia táctica, la creación de un plan... Eh, ahí debería haber una coma, ¿no? Estrategia, coma, táctica, coma, o y la creación de un plan. Realmente está destinado al fracaso. Todos los grandes estrategas de la historia tenían en claro cuál era el plan. De hecho, uno de los más grandes estrategas de la historia era una persona que no tenía estrategia. Sí, Napoleón, por ejemplo, no tenía nunca una estrategia determinada. Se dice que el método de Napoleón era... I show up, la verdad que me lo dijeron fue en inglés, de hecho, I show, I show up, see what happens. Que decía el tipo? Obviamente lo decía en francés. Pues es este, alguien le preguntó una vez y él dijo, bueno, yo voy ahí este, y veo qué pasa. ¿Qué decía el tipo. Obviamente no era tan simple, porque si no, no hubiera sido un, conocido como una estratega tan grande. Pero el hecho persiste. Todos los estrategas de la historia tenían planes de ese tipo. Veían que se les presentaba y rápidamente generaban una estrategia. ¿Por qué? Porque lo que tenían en claro siempre los grandes estrategias de la historia no era el plan en sí. El plan tenés que adaptarte mucho. Vos podés planificar todo lo que quieras. Eh, el argumento del plan eh, estilo Batman en si me das tiempo para planificar nadie me va a vencer no existe porque todo cambia. ¿okay? El solo hecho de que vos aparezcas ahí y en el teatro de operaciones y empiezas a hacer algo, el teatro de operaciones puede ser una guerra o puede hacer, hacer abiertamente el, el mercado en sí eh, cuando vos haces algo así eh, todo cambia, absolutamente todo cambia es como alguna vez cité, que es, en realidad es un, vamos allá la película es un, Diver, F Philip Dick, un cuento de Philip Dick que es uno de mis preferidos que se llama The Golden Man y eh, no es como la película de Nicolas Cage en la cual eh, se llama Vidente o eh, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero el vidente, con mi mujer siempre nos reíamos y el de los dos dientes. Eh, en, en el cuento de Philip Dick iba mucho más allá y eh, lo que Philip Dick, eh, Philip Dick establecía era que el tipo, el, el Golden Man, porque un hombre dorado, eh, al, al ver el futuro, el verdadero problema que tenía era que no desarrollaba demasiado su inteligencia, era bastante idiota, porque lo único que hacía era todo el tiempo mirar para adelante. Okay. Entonces, eh, el argumento principal del cuento y de la película es que el problema era que el futuro que ellos veían, por su poder, cambiaba cuando miraban, simplemente por el hecho de que habían mirado iban a actuar de forma diferente. Eh, entonces, eh, los tipos estaban con, eh, constantemente mirando, sí, el tipo estaba constantemente mirando el futuro, pero el problema era que el futuro cambiaba y si la diferencia era muy grande de acuerdo a lo que él tenía que hacer, realmente al final no había visto nada y estaba en un estado... Eh, de paranoia completa, una mezcla de paranoia y zen, en la que el tipo estaba completamente y todo el tiempo mirando el futuro para ver los microcambios y poder tomar decisiones. Eso hacía que, en el libro en particular, el tipo fuera un idiota, porque realmente no podía avanzar, no tenía modo, estaba todo el tiempo chequeando el futuro, no tenía forma de razonar. Actuaba por instinto, con una información privilegiada que no tenía nada en el, en, nadie en el mundo. ¿okay? Eh, pero la mayor parte de los estrategas entendían esto, pero lo que establecían... ¿Sí? dramáticamente era el objetivo. ¿Ok? Ningún gran estratega de la historia perdió de vista cuál es el objetivo. ¿Sí? Es como cuando yo hablo del mercado y digo, uno, la primera decisión que uno toma en el mercado es si va a ser víctima o victimario. Eso lo dije muchas veces. La segunda decisión que toma alguien en el mercado es si va a ser solamente un analista o va a ser un operador. Uno puede ser analista y operador, pero hay una cosa que lo va a definir. El analista o opera poco o nunca o realmente tiene muy malos resultados como operador. El operador es un buen operador, pero puede dedicarse completamente a operar instintivamente y le va a ir mal. O puede ser una mezcla de analista y operador. Pero de hecho persiste. El operador, por más que sea el mejor analista del mundo, se define como operador, como inversor. Y el analista, solo analista, es un analista. Entonces, primera decisión, ser víctima o victimario en el mercado. Segunda decisión, ser analista u operador. Entonces, el operador, la gran diferencia que tengo en la lista, que siempre tiene que tener un objetivo en la mente. Casi siempre el objetivo es ganar más dinero, pero el tema es con qué, cómo, por qué, porque hay muchos instrumentos en el mercado. Bueno, los grandes estrategas de la historia tenían una cosa en claro. No era solamente acerca de ganar la batalla. Todos los estrategas de la historia, la otra vez cité a Ramsés, o mencioné más bien a Ramsés, eh, su objetivo no era la, era la victoria para conseguir la grandeza militar. No funciona de ese modo. <coughs> Ninguno de los grandes estrategas de la historia buscó la grandeza per se. Por ejemplo, Napoleón no la buscaba, buscaba una cuestión política. Eh, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, mientras tuvo el objetivo de conquistar, o como lo quisieran llamar Alemania, fue absolutamente imparable. Cuando lo lograron perdieron el objetivo. Ese fue el gran problema de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Mientras el objetivo era claro, prístino, es para ellos, ellos eran los elegidos de una eh, fuerza superior, que el objetivo era destinar a Alemania a la grandeza anterior e incluso superior. El problema es que en determinado momento, y ese es un objetivo, eh, uno de los problemas principales de los objetivos, el objetivo fue alcanzado. Y cuando fue alcanzado, no supieron consolidar. Porque no tenían en claro cuál era el verdadero objetivo. El verdadero objetivo no era llevar a Alemania a la grandeza, sino mantenerla ahí. <coughs> Uno de los más grandes estrategas de la historia fue Alejandro Magno. La gente se olvida que en la antigüedad las batallas eran muy diferentes de, que ahora. Eh, y la única razón que Aleman, eh, Alejandro Magno fue quien fue, fue porque se apoyó en las espaldas de lo que su padre hizo. ¿Ok? El rey Filipo, si, no me, si mal no recuerdo, realmente construyó un ejército enorme y dominó la región como nadie. Entonces, cuando Alejandro llegó, su objetivo era ser más grande que su padre, dominar el mundo. ¿Okay? Entonces, la gente se olvida que en las batallas de la antigüedad, el plan no era tan. Eh, Tan elaborado como ahora, había ciertas herramientas, ciertas estrategias, uno las llevaba eh, a cabo, pero normalmente lo que no soportaba, y por pura probabilidad alguien tenía que ser el que ganara siempre, eh, por pura probabilidad, ¿sí? tarde o temprano tenés que perder. El problema de la guerra en la antigüedad era que no tenían estrategias para si algo salía mal. Entonces, eso del sálvese quien pueda viene de las batallas antiguas, cuando en algún momento, sobre todo las fuerzas de a pie, ya desconfiaban de sus superiores, porque no habían alcanzado la victoria, porque veían que había muchas bajas, porque no podían, a veces tenían más hombres y estaban en mejor posición, pero de golpe el, el, el guerrero de a pie sentía que no estaban pudiendo, o se había muerto su amigo, ya eran bajas inaceptables y de golpe entraban en caos. No había planes de retirada y por eso el sálvese quien pueda. En determinado momento cantaban retirada o se cansaban de pelear los que estaban peleando y un grupo huía. Cuando el grupo huía, casi siempre, a diferencia de la filosofía de Sun Tzu, eran perseguidos. Las grandes bajas, más del 90% de las bajas en una batalla en la antigüedad eran cuando trataban de escapar para salvarse lo más posible los, los soldados en sí y para salvar la mayor cantidad de fuerzas posibles los eh, que estuvieran a cargo, fueran generales o reyes. Entonces, el verdadero problema que uno enfrentaba era que no entendían cuál era el objetivo verdadero. Si vos planteás el objetivo como la batalla en sí, como ganar la batalla, estás perdido. Todos los grandes estrategas de la historia fueron más allá. No es acerca de la batalla. Es acerca de definir exactamente cuál es tu verdadero objetivo. Si vos no tenés en cuenta cuál es tu objetivo, vas a hacer agua. Si vos tenés en cuenta cuál es tu objetivo... Solamente hay un destino posible, el triunfo. En el mercado no es diferente. El verdadero problema es que mucha gente, la que está involucrada en ciertas campañas de mercado, que han existido siempre y siempre existirán, creo que tiene la información y raramente la tienen. Porque el que tiene realmente la información no te la va a contar a vos. Bienvenidos a un episodio de Rompiendo la Banca. Estamos en el episodio 359. Estamos ahí del 365, que técnicamente es el año rompiendo la banca. Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast poniendo un buen comentario, haciendo eh, retweet, paloma mensajera, what have you. Eh, pero normalmente siempre digo, ayuden a difundir el podcast, qué sé yo. Lo van a hacer si quieren hacerlo y si no, no. Pero bueno, uno lo hace por inercia. Yo nunca lo hacía, alguien me dijo hacerlo una vez, no me acuerdo quién. Después como que quedó porque digo una frase, qué sé yo. Hoy les voy a decir otra cosa. Administren mucho el tiempo que pasan en línea. Es decir, yo tengo épocas en las que juego a la s o al Codolute y jugaba hace un tiempo. yo, Algo me rompe las bolas, eh, dejo de hacerlo y de golpe tengo mucho más tiempo de mercado en sí. ¿Okay? Eso es una cuestión de oportunidad para alguien como yo. ¿Okay? Cuando estás hace mucho tiempo en el mercado, a veces te corres un poco. No es que te corres del mercado, sino te distraes un poquito más porque hay ciertos periodos en los cuales no deberías hacer nada. Entonces, en esos periodos que no deberías hacer nada, es insalubre prestar demasiado atención al mercado. Porque puede llevar a tomar que tomes una decisión mala precisamente porque no estabas, no tenías que estar mirando. Ya tenías que tener los bonos que querías, ya tenías que tener las acciones que querías, ya tenías que hacer todo lo que habías querido antes cuando nadie lo veía. Si lo haces cuando todos hablan del tema, se vuelve un problema. Un boludo ponía el 14 de enero, de hecho, el título de este podcast y eh, la idea de este podcast, si bien evolucionó mucho, era a raíz de un tuit que puso un tipo de, eh, un agente de bolsa, un heredero de hecho. ¿Los que cargan el apellido de la casa bolsa pero no afundaron ellos? Okay. Y el 14 de enero el tipo, y lo escribí textual para así a ustedes. Cuesta creer que aún quede gente, queda gente sorprendida de la suba del 80 o 90%, el puso Navarra, eh, de ciertas acciones cuando valen tan solo un 20 o 25% de los precios pelotudos del 2017. Las pantallas hablan. Ciertamente las pantallas hablan, pero no en lenguaje helado, y así que pelotudos como este salen a vanagloriarse ex post cuando ya subió, como se dice, sin haber hecho nada antes. Cuando era importante dar una señal. Después es fácil hablar. Eh, Decir sí, porque yo la vi, sí, porque yo dije esto, sí, pero la realidad es que es una minoría el que realmente dice algo. La realidad es que los lados no pegan una hasta que se les da el efecto que mencioné mil veces, el reloj descompuesto. Queda, el analógico obviamente, queda dos veces por día bien la hora, entonces si vos justo ves aproximadamente en esa hora decís, ah, anda bien el reloj. Comprar porque bajó, sí, o porque bajó mucho, siempre es ridículo. En particular cuando uno habla de basura o activos de dudosa calidad o de baja liquidez. Pueden ser activos geniales, pero de baja liquidez. Comercial del Plata, uno de los galpones históricos del mercado argentino, llegó a valer 1.200 millones de dólares antes de que se apagara la música y terminara con patrimonio neto, neto, neto negativo. ¿okay? Es decir, una empresa fundida, ¿sí? pero defendida por el sistema para que no desapareciera porque había tantos empomados, que había tantos empomados, que tardó años en recuperar un poco el precio. ¿sí? Y de hecho, en dólares, ni siquiera es mucho. La cantidad de gente que se fundió por los que años, como este pelotudo que cito, no tiene nombre. Las pantallas hablan, pero no idioma alado. El verdadero problema que tienen, todos estos pelotudos, es que no entienden ciertos factores, por ejemplo, cuando alguien me decía, no, porque Comercial del Plata qué sé yo, y yo le decía ok, yo te entiendo con Comercial del Plata y lo que vos quieras, pero lo que vos te tenés que entender es que cuando vaya para arriba Comercial del Plata, hay empomados a cada puto centavo, es decir si pasa de 1.01 a 1.02 le está dando salida a un tipo que está tapado hace años en 1.02 en 1.02 tenés es decir, multitudes de empomados a cada puto tick que hay. Y si lo tomas en dólares, todavía hay empomados. ¿ok? Para que se den una idea. Entonces, uno tiene que tener cuidado cuando eh, lanza ciertas ideas operativas. ¿okay? Porque realmente puede, puede joder a la gente. ¿sí? Yo no digo que ciertas actividades en el mercado, en el mercado tercermundista, en el primer mundo eh, cambia. No son ilegales per se. Uno puede decir que son poco éticas. ¿okay? ¿Por qué uno puede decir que son poco éticas? Esto es simple. Si vos te pasa ¿sí? que estás en un lugar X ¿sí? de, del mercado y viene alguien y te dice, no, porque Habana. ¿Sí? Antes de Habana hubo otras. ¿sí? Es así nomás. Eh, Hubo decenas. Si tu modelo, en general, cada vez que aparece un chanchullo de esto. Si tu modelo, en general, ¿sí? de negocio, es bardear las ideas de los demás, sos el epítome del lado. ¿Okay? Uno de estos pelotudos, porque la fortuna favorecemente preparada y me dan más tema, me dan más tema. Hace poco, uno de estos pelotudos decía tal cual. Muchos insultaban y me puteaban por acá. Pero la realidad es que no entienden nada de mercado. Sigan con los CDRs si y las cripto mejor. Ya subió. Y de hecho citaba a otro pelotudo, conocido al lado y del mercado, el cual estaba festejando que alguna acción subía más del 10%. El otro día subió 10% el AL30, el bono argentino 2030. El bono argentino 2030. No un garito de mala muerte. No un garito de mala muerte. Porque si no es suficientemente líquido, es un garito de mala muerte. Es una alarma mayor cada vez que aparecen estos super supertitanes. Eh, es como que tienen que prestar atención a los detalles ustedes. Y ver que, por ejemplo, la Adalid, Adalid de un eh, de una que estuvo de moda recientemente, de un alponilíquido, empezó a maniquearlo. Me tomé abajo de chequear su cuenta porque había empezado a bardear. ¡Ay, pelotudos que dicen que tenés que operar afuera y te perdiste este negocio! ¡Uh! Quichiciento negocio en el proceso en el que Argentina no sería por un carajo, ¿sí? Y los que hacen mi seminarios saben que hace no mucho tiempo había dicho, che, chicos, eh, más vale tener la guita cerca y básicamente dije operar más acá que afuera. ¿Ok? Ah, ustedes no tienen acceso a eso alguno de ustedes. Y bueno, pertenecer tiene sus privilegios. En cualquier caso, el tipo este empezó a manejar cierto activo, del que ya hablaremos, ni bien creó su cuenta en Twitter. Ni bien creó su cuenta en Twitter. ¿Sí? Es increíble. Yo me fijé. ¿Sí? a propósito por este comentario que había hecho y me fijé y la cuenta había sido creada, si mal no recuerdo, eh, en póngale enero del 2022, creo que fue el 2022. A la semana estaba manejando Habana. Entonces ves una cuenta de cero que de golpe hace algo particular, manejar una acción pedorra. Pedorra no por la compañía en sí, sí, sino por eh, la liquidez que tiene, ¿ok? Pero usando palabras, términos, usando balances, manejando a nivel no lado y bolsero, sino algún tipo de información de campaña de mercado. No puede ser una cuenta nueva. No es un principiante. Es una cuenta obaneada o una cuenta creada a tal fin para manejar una campaña. Ahora, una cuenta baneada no fue, porque los que banean cuentas o pierden acceso a una cuenta o se crean una nueva cuenta, lo primero que se hacen es quejarse de que tuvieron que crearse una nueva. Entonces, todas las alarmas suenan. ¿okay? Una cuenta realmente muy nueva, de enero, ¿sí? hace un par de años, y de golpe, pum, empiezo a manejar automáticamente y monotemáticamente. ¿sí? Al par de semanas arranca una campaña de manija en Havana, justo justo en el periodo de acumulación. No es un principiante, por más que intente pasar por tal, por lo que dice y cómo es un lado y en sí. ¿Ok? Es decir, el, uno puede decir, pero es medio principiante. No, no dice ciertas cosas que te dan a entender que está hace un tiempo en el mercado. No se condice con de una cuenta nueva. Haciendo algo... El problema no es, no podés definir si es ilegal o no hasta después y que tengas toda la información y parte de esa información no la vas a tener. Desde una cuenta anónima, monotemático, siempre hablando de lo mismo, saliendo de la nada, una cuenta nueva eh, nueva de alguien que no es claramente principiante, por lo menos en manejar un activo, ¿sí? de manera inocente pero abiertamente no necesariamente ilegal, pero como mínimo poco ético. Esa es la clave del juego. ¿Es ético o no es ético? Porque el verdadero problema es que es como que tendría que hacer marcha atrás y hacer o decir otras cosas antes. ¿Ok? Hacer una campaña no es técnicamente ilegal en sí. Es decir, yo puedo agarrar y ponerme en este podcast X, eh, no es un podcast X, pero este podcast eh, determinado que estoy hablando, ¿sí? Hacer una encuesta en tiempo real, lo hago en vivo, pónganle. Hago una cuenta, de, digo, ¿saben qué? Me interesan tal, tal, tal y tal galpón. ¿okay? Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿saben qué? Vamos a hacer una campaña. Fíjense lo que digo, no manijear, Hacer una campaña en tal papel. Pero lo digo abiertamente. ¿okay? Incluso si no lo dijera abiertamente y lo, lo mantuviera en un grupo, hacerlo no es ilegal. Lo que es ilegal, y que se puede volver ilegal, es decir que compro, 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 compro. Y en algún momento soy vendedor, pero no te digo que vendo. ¿Se entiende? Ok. De hecho, la CNB te podría hacer quilombo, pero sigue sin ser ilegal. Es una disposición de la CNB, no una ley. Ok. Pero lo que sí es ilegal es decir que estás comprando cuando estás vendiendo. Ok. Anyway. Técnicamente no es ilegal en sí, pero sí es poco ético. Porque no cada persona que se entere de tu manija va a saber qué es una campaña y cuál era el objetivo en sí de la campaña. ¿Sí? Pasa por una cuestión de ética que va más allá de decir la verdad de si tenés posición o no en un activo y pasa por declarar si tenés relación con un grupo de gente, que puede ser institucional o no, que quiere mover el papel, el que no está en la pomada de esa historia es carne de cañón. Hoy puede ser Habana o la que quieran. Pasó lo mismo en Cresud, pasó lo mismo en Mirgor, pasó lo mismo en Pampita. Esa fue de más largo plazo. Pasó lo mismo en un montón de empresas y va a seguir pasando. La pregunta es, ¿cuándo manijean, ¿Te dicen que están manejando. El solo hecho de que no te lo digan es poco ético, porque vos podés no entender qué está pasando, ¿ok? Pero, dicho esto, lo que tenemos que agregar es que la diferencia entre la manija, ¿sí? el manijero de acción fundida y el institucional ¿sí? vinculado, entre comillas, como mínimo, o porque no necesariamente está vinculado, pero escuchó que va a haber ruido en tal activo porque se encarga de que lo escuchen, es que el segundo está involucrado directa o indirectamente en una campaña para armar un movimiento. Es tan viejo legal o ilegal, y poco ético, pero sobre todo tan viejo, que Lieberman, en Reminiscence of Stock Operator, Editor, habla abiertamente de cómo él hacía campañas, y al pasar menciona, en algunas partes del libro, eh, a otras personas como Gudo o Daniel Dew, es decir, las campañas existen desde que existe el mercado, y probablemente en mercados que no tenemos mucha información al respecto, debe haber ido, ha habido campañas. Si usted en la bolsa de Martel de, de la crisis del 90, del siglo XIX de Argentina, está hablándote de campañas constantemente, de cómo tenían compañías, sociedades anónimas preparadas, que eran solamente una cáscara para hacer algún chanchullo. Siempre aparece en toda situación, parte del game plan, ¿cuál es el objetivo? Hacer una campaña de tal activo. Puede tener determinado un activo, un precio determinado o no. Sí, eso es interascendente. Puede ser hasta donde dé. ¿okay? Y ahí gatillamos. Pero siempre hay una característica especial. Siempre aparece algún jugador nuevo, entre comillas, por así llamarlo, que se volverá protagonista constante del manijeo desde las trincheras. Es el tipo que busca la participación eh, empática en el movimiento. Es el tipo que si algo sale mal te va a decir, yo también perdí en esa. ¿Cuántas veces escucharon eso si están hace un tiempo? Yo no largo una, ¿eh? Que no te chupen los papeles. Sana corrección. De hecho, yo iba a grabar el viernes y por alguna razón dije, no voy a grabar el viernes, voy a grabar el sábado, porque me faltaba una pieza. Ustedes pueden no saber qué pieza me faltaba, pero en mi gracia se los voy a decir. Me faltaban dos. Cortesía de algunas personas, tuve las dos. No necesariamente te las da un eh, alguien conocido del mercado con muchos seguidores. Por ejemplo, eh, la cuenta de esta, que tiene un gatito, no sé cuándo arrancó la cuenta, pero tiene solamente 121 seguidores y sigue, 1023, eh, y sigue a 1.033 personas. Le interesa en extremo al mercado, pero no me sigue a mí. Ok. Entonces, esta... Teóricamente Mujer dice, Ava no puede permanecer en Onda 3 para siempre. ¿Haces Elliot y no sabes quién soy? ¿What? Ok, es natural y sano que corrija. Natural y sano que corrija. La sana corrección que estaba esperando para hacerlo en realidad como un video de Instagram es extremadamente importante porque es uno de los argumentos de cuando todo lo demás empieza a fallar y normalmente empiezan a resucitar cuentas viejas con mucho retweet raro que no tiene una línea pero genera validez de la cuenta en sí. Esta cuenta por ejemplo se unió en septiembre del 2010 y de golpe sos un experto en ABA. Una experta en este caso, teóricamente. Bueno, es algo que van a ver mucho. Cuando hay campañas, van a ver una cuenta nueva al principio de la campaña que se vuelve muy relevante. Yo no quiero dar nombre, no voy a dar nombre de esta, no voy a dar nombre del de CreSud, que se, supone, se había puesto el nombre de un periodista conocido de Argentina con una foto de uno que trabajaba en Nomura, no sé qué, y seguía insistiendo que trabajaba en Nomura hasta que lo pescaron y dijo, jaja, se la cayeron, Y después empezaron los rumores de quién era y resultó que era uno de la empresa... ¿OK? Y en cuanto saltó ese quilombo, la cuenta se volvió inactiva y después desapareció, creo, creo que desapareció. Pero no era esa la señal, esa era algo que esperaba. ¿OK? Y van a aparecer muchas cuentas en las cuales de golpe dicen, no, no larguen los papeles, porque los papeles, porque la sacudida de árbol y un montón de cosas. Entonces, lo que esperaba pasó hace el 22 de junio, no sé a qué hora. En Fogore Profesional sacaron un artículo que dice: La verdad detrás del explosivo salto de las acciones de Habana, más del 700% en 12 meses. Ok. Eh, Matois se niega a conectar. Eh, así que voy a tener que verlo en otro lado. Deme un segundo. Si sí, estoy tratando, desde que empecé a hablar, que estoy tratando de que hable Matois, igual bueno, fin de semana, es Argentina, flaco. Sí, ser realista. Entonces, voy a agarrar la garompa de. ¿Cómo se llama? Pues esta me falló hoy, así voy a usar directamente. Estoy en View fue. A propósito. Sí, entonces la cuenta fue quedada más o menos el 21. Sí, la cuenta mencioné primero. Y estaba en la zona de acumulación. Ustedes pueden ver el gráfico. Ok. Hay preocupación en la gente que tiene Habana. ¿Sí? que yo lo dije en un momento, es decir, al final de la suba, no necesariamente es el final, pero al final, cuando era imparable y todos hablaban de Habana, una característica que pasa mucho es que en algún momento llega al techo, hace debilidad al alza, en un número muy redondo normalmente, por ejemplo la zona 1600, y de golpe empieza a incrementar la volatilidad, ¿sí? high to close, o close to high, como, eh, perdón, high to low. Eh, o low to high, como prefieran. Eh, ¿Eso qué significa? La volatilidad diaria, la que hace entre pico máximo y pico mínimo. De golpe la, la disparó brutalmente, el volumen estaba relativamente alto, pero la acción no avanza y empieza a caer. De hecho, cayó de 1600, no, vamos a usar el chorongo este como es, que a propósito está esta. ¿no? Verdad? Si tienen tantas cosas y no me interesa ninguna, yo solamente quiero ver el que me mide el price range. Ahí está. Price range is your friend. Claro, te baja el 30% y empieza él, que no te da los papeles, qué sé yo... Pero el clavo en el ataúd, tanto si sigue como si no... Siempre es ese tipo de noticias que aparece de golpe en algún medio, afín Que te va a decir cuál es el secreto de la super suba... Lo que no te dice es que bajó el 30% el máximo... Eso no te lo va a decir... Pero te va a decir por qué es importante que subiera el 700%... Ignorando el tema del tipo de cambio, ya que estamos... Pero vos, Rick, también sos un hijo de puta... ¿Cómo vas a sacar el tema del tipo de cambio? Sos un sorete, boludo. Mira qué sorete que sos, dudando de ABA. Pobre ABA. Vamos a venir acá, a ver si me deja. A veces me deja y a veces no. Es magnético en eso. Vamos a hacerle clic, a ver si nos deja. Y sí. Ok. Entonces, el 700% lo pones en dólares y tiene, digamos, un, ¿cómo lo midas... Patas medio cortas, ¿qué quiere que le diga, señor? ¿Por qué? Porque el dólar se movió en el mismo periodo, ¿ok? Y bastante. Entonces, en eh, pesos, obviamente tuviste una suba espectacular, si sí, no lo voy a negar, y de hecho es como alguien en el otro momento, que me, en otro momento me había dicho, che, ¿cómo me cube? De, 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 de? ¿Quería sacar un préstamo? pues tenía que cubrir algo, una propiedad, qué sé yo. Entonces no sabía si pagar en dólares la totalidad o pagar en dólares una fracción, porque la financiación era con eh, indexación por eh, el índice de la construcción. Es decir, lo primero que le dije es, hace rato que no veo ese tipo de indexación en alguien que me consulte, ¿sí? siempre responde a periodos inflacionarios brutales, eh, pero no al nivel de brutalidad actual, en cualquier caso. Eh, entonces yo le digo, mira, fíjate que en los últimos tiempos el dólar estuvo clavado, ok, y... El índice siguió moviéndose entonces. Si el, si el dólar se mueve, se te va a mover el índice. Y si el dólar no se mueve, se te va a mover el índice. Pues te hace una dinámica inflacionaria. Así que tenés que tener cuidado con aceptar indexación bajo esos parámetros. El otro día yo dije que tenía que ir a arreglar un quilombo de comisión en el banco. Y mientras estaba esperando, porque tenía que atender el ejecutivo de cuenta qué sé yo, escuché cómo le querían meter un indexado a uno. Y le decían, no, porque vos pedís 100. Y la tasa de interés se rebaja. Y después vos devuelves los 100. Y, y como al pasar le dijo, más lo que haya indexado. ¡Ja, <risa> de puta, lo vas a matar, boludo en un periodo de alta inflación no importa cómo indexes, te van a coger, hermano la única forma de que te salga bien es que hayas hecho indexación en otra época, y si tenías los dólares en el bolsillo tenés ingreso en dólares, si realmente hiciste eso, va a salir, pero es una aguja en un pajar, es así nomás en cualquier caso, vos mirás el, el movimiento en dólar eh, CCL, porque en esta plataforma, para ser rápido solamente puedo hacer dólar CCL vamos a usar la herramienta de nuevo esta range, entonces tomás el máximo fue terrible el máximo en ese caso y estás, ten, no, más de 34. ¿sí? esto no me tomó el mínimo? como 36 abajo ¿ok? y la suba no fue tan fuerte entonces el último swing alcista estás a medio camino, es decir, te bajó el 50 ¿ok? entonces yo no digo que no vaya a seguir subiendo a banda. lo que digo es que tiene todas las características de lo que dije en su momento fue una campaña las campañas en sí no son ilegales Sí, quiten solo la cabeza, la repita After Me, una campaña de mercado no es ilegal per se, lo que es ilegal es, por un lado, seguir diciendo que hay que comprar con vos vendiendo y por el otro, ¿sí? eh, o no tener posición, o por el otro, la falta de ética de que la gente... No sepa que hay una campaña, pero claro, si vos le decís a todo el mundo, estamos haciendo una campaña para que suba, te va a costar subirla. Hubo pocas veces que yo viera que en algún mercado fueran y te dijeran, no, porque estamos en una campaña, que fue el Affair eh, eh, Mirgor que así terminó, fundiendo gente, sí, después todos, todos habían perdido plata, la culpa era siempre del otro, viste y los tipos te decían eufemismos como, y eso sí lo vuelve ilegal, como uno de los protagonistas que decía, ¿estuvimos años educando a la gente? No. Lo que estuviste haciendo es decirle pea sin decirle que estás haciendo una campaña. Le querías vender el buying case. Pero esto no es nuevo. ¿sí? Yo lo había guardado porque el Nene Cheto en un momento citó a un... A un tipo para que hable del fenómeno Pampa. Cómo crear una compañía. Claro, el tipo te va a contar la épica. No te va a contar la ilegalidad. Pampa fue algo tan característico. Que me tomé el trabajo de hace muchos años. Tomar notas. Por ahí son poco coherentes para ustedes. ¿sí? En esa época escribía en lápiz. Y con paciencia. pues la letra está impecable, hijo de puta. ¿Okay? No importa. Eh, cerremos este tema primero. Teresa Vanna. Puede seguir totalmente, pero tiene las características principales que mencioné antes. Tenías un periodo claro de acumulación, participación pública y distribución. La manija más importante, perdón, el apoyo público a la campaña más importante, fue cuando realmente se veía que se volvía muy... Mi mujer hoy me insistió para que viera un capítulo de Chernobyl con ella y en una época es como un reactor nuclear una, una campaña. En determinado momento sale es el movimiento que a los lados les gusta decir parabólico, es un movimiento extremo que sale de golpe, que se da por un, una ausencia de volumen, ¿Sí? los grandes se corren, compran para arriba tratando de empujar, los chicos piensan que se la perdieron, todos entran y hasta que no aparece el grande empezando a repartir a medida que la gente trata de pagar tratando de no frenar el movimiento realmente se vuelve brutalmente al alza, eso fue lo que pasó en los últimos tiempos de Pampa, si ¿Sí? la mayor Suba que tuvo, ¿sí? había sido entre julio, después la trampa bajista, entre julio y. Sí, duró un mes en el 22, y después la otra había sido ahora, en mayo, junio de, de este año. Entonces tenés esa super suba, que ahora esa super suba se la comió bastante. Ahora, la característica principal es que la mayor parte de los que se quisieron meter en Habana se metieron en esa suba y ya no están tan bien parados. ¿Por qué? Porque ese es el punto de una campaña. El que hace la campaña no te va a decir cuándo tenés que salir. Solamente te dice que tenés que entrar. Y ese es el problema principal. En el mercado van a tener manijeros o hacedores de campaña. El hacedor de campaña, si vos ves cómo aparece la campaña, siempre aparece similar, aparece en una zona de acumulación o en un breakout o en una reacumulación previa a una continuación de participación pública. Es antes de que el, el, el activo se vuelva muy dinámico al alza. Entonces, si vos seguís o mirás o tomás el trabajo de cuando te mencionan el activo, mirás el gráfico y ves un patrón así, entrar es lo más seguro que hay. Tenés un montón de gente de mucha guita que quiere que vuele. Es cuestión de tiempo. ¿Okay? Ahora, una manejada berreta de galpón de agente de bolsa no tiene esas características. Normalmente son activos fundidos y extremadamente ilíquidos, en los que normalmente la característica principal de la campaña no es levantar la valorización de la empresa, sino darle salida a alguien subirla para que alguien te vende. Por eso es ilegal versus una campaña que te pueden romper las bolas o no, lo de la CNB o lo de la SEC, técnicamente nadie pierde y no es ilegal en sí. De, de última te sacas la patente de corso que es ser idóneo y podés manejarla todo lo que quieras y nadie te va a decir nada. No le dicen a los que lo hacen lo ilegal, imagínate una campaña. En cualquier caso, la característica principal es clara. Yo no sabía qué iban a hacer. Podía ser una distribución abiertamente, que en parte es lo que estamos viendo actualmente, o podía ser lo que pasó. El artículo Infobae habla de las virtudes de la empresa y de los números y de las grandes ventas que tienen. Entonces, era una noticia que la empresa o el grupo que está vinculado a la empresa que opera en el mercado, sabía de antemano. Pero si no hacían una campaña, y esto quiero que se les vea en la mente, ellos, al hacer una campaña en Havana, le levantaron diamáticamente la cotización. Al levantarle diamáticamente la cotización, la noticia no entra a 140, 150, sino que te entra a mil, arriba de mil mangos. Sí, 1156 el cierre, 1250 llegó hasta casi 1600. ¿Cuánto fue el máximo? 1590. ¿OK? Entonces... La noticia ya se conocía para algunas personas, siempre lo es. Pero si te la ponían a 140, 150, dejaban el mercado to its own devices, realmente se iba a perder la noticia en ese nivel. ¿Por qué sale la noticia ahora? Tiene dos objetivos. Uno es afirmar la cotización y tal vez loguear que siga al alza. La otra es mantenerla en un nuevo punto de equilibrio, si el punto de equilibrio anterior era 140 o lo que fuere hoy que tengo un punto de equilibrio arriba de mil gracias a apoyar, en que la compañía no es per se una mala compañía a mí no me gusta el sector les voy a contar un secreto sí, mucha gente no sabe es decir, con todo lo que hablo yo normalmente, en vez de bardearme muchos tendrían que ser suficientemente vivos ¿sí? para eh, usar lo que digo no en mi conta, ¿eh? pero como apoyo a su teoría. Una de las uvas de Habana se dio justo cuando dije que yo casi la compro. ¿Sí? Me hubiera sentido sucio. Pero no sucio per se, sino porque es muy líquido, genera muchos problemas. No era una empresa fundida. Pero si ustedes fueran vivos, me preguntarían a mí, ¿sí? a través de otra cuenta o a alguien. si vieron que está la bebida del trader, que ahora últimamente estoy tomando más agua que otra cosa. Está el chocolate del trader, está el software del trader, obviamente. Eh, y... Jodo con eso siempre, el vino del Tider O el flipper del Tider Ok, el alfajor del Tider Ha sido Fue, es Y si no fuera por mi diabetes tipo 2 Sería El habana de merengue ¿Cómo? Es decir, me bajaba las cajas, por eso te este tipo 2. <ríe> me bajaba las cajas, pero las cajas, boludo, no quedaba uno. En la época tenía las cajas 16, bueno, yo me veía 14. <ríe> Entonces, Entonces... A lo que voy es, la empresa no me jode per se, lo que me jode es el tipo de gente que se acerca a ella tratando de empujar la participación de otros, sin advertirles cuál es el principal problema, el principal problema es la liquidez, yo no digo que sí o sí no vas a poder salir de la empresa, es... Hasta es más líquida que otra que me interesa un poco más que Satellogic por el sector que está. Es decir, pero anda a operar esa choronga y te cuesta un huevo, te operan de un papel. que te Es una pesadilla. Pero todavía vi que lo hacían en Galicia también. Es decir, no, pero Galicia hace 500 años. Entonces se me ocurre mirar estas boludeces se la hacen en Galicia. Digo, mira Boludo operaban un papel, dos papeles. Es decir, el mercado se volvió muy chico y hay muchos boludos que yo no sé, Gordon Gekko con 200 pesos. <risa> bueno, con 2.000 pesos, porque dos acciones de Galicia son como dos lucas ahora. Eh... Ok, un par de dólares. It's the dollar store. Ok, todo por un dólar. voy <risa> decir, flaco, boludo. Es, es difícil. Entonces, vos no podés estar con Guita de verdad en un papel como Habana. A menos que estés dispuesto a dormir ahí el sueño de los justos quién sabe cuánto tiempo. Entonces, es poco recomendable. No podés poner una fortuna en un papel como ese. Eh, la mejor inversión, como siempre digo, con comprarse unos alfajores y ese asunto terminado. Pero, then again... El punto es que lo que vieron en los últimos tiempos, técnicamente hablando, no es un manijeo, sino que es una campaña. Y las características son muy diferentes. Por ejemplo, el tipo que te va, le va a gustar a Havana, si yo digo algo en contra de Habana, me puede atacar, pero no me va a atacar tan brutalmente. Como el tipo que, por ejemplo, puede estar en una acción como fue en su momento Pesur, o, o Andes Energía, Phoenix Resources, PGR, es decir, las características del tipo que hace campañas versus del tipo que maneja un galpón son dramáticamente diferentes. De hecho, hasta un nivel intelectual diferente. Son más, llamémoslo sofisticados, y tienen más claro el objetivo que tienen. Que eso es la clave de todo. Es decir, vos podés leer, pararte en la pantalla del mercado, mirarlo, pero no sabes cómo leerlo. Podés rezarle a algo... Sí, que esté ahí, pero que nunca contesta, porque vos no hablas su idioma. Es un verdadero problema. El principal problema del el nabo que cité primero, que es un agente de bolsa, es que el otro día lo mencioné en, en Twitter. En Instagram también hago videos. Algunos de ustedes los verán todos, algunos de ustedes no. Hace poco empecé a hablar con, era un cliente, ahora más bien un amigo, que era cliente mío, o le enseñé a operar, o qué sé yo... En el 2007, póngale, boludo, fue hace 1500 años. La característica que tiene alguien que sabe de qué habla es que normalmente hay gente que se va y después cuando vuelve te, te contactan a vos primero. Eh, o no es que se va, pero se va al ojo público y qué sé yo. Y 2007, sí, fue hace 15 años, hermano. <ríe> okay. Entonces, eh, él me decía, le digo, no, ¿viste? viste, me había mandado un mail y le contesto, le digo, no, algunos me. Me rompe las bolas con esto, con aquello, con lo otro, le digo yo. Y algunos, ¿viste? la otra vez me dicen, che, escuchar todos los podcasts. Es decir, bueno, Adrián, este muchacho, fue el primero que se veía todos los videos, no eran tantos en esa época, una y otra vez. Y me decía, ¿sabes que volví a ver tal video? Y, y, y me di cuenta que no había prestado atención a tal cosa. Me preguntaba después, qué sé yo, si nos veíamos. En esa época, si iba más a la bolsa, fueron pocas veces que nos vimos, pero bueno, él estaba por el centro, por ahí nos veíamos. Eh, y cuando le comento eso, me dice, uno me dijo la otra vez, 40 minutos de un video pixelado, y me, me vi todo, la primera vez que veo vi un, eh, un video pixelado durante 40 minutos. Y él me dice, ¿sabes cómo suma? Yo me los miro todo en la tele, en tiempo real, nada de acelerar, nada de raro, qué sé yo. Y los gestos que hace, que yo, a veces se desincronizan, por eso la, el pixelado en sí se desincroniza, pero ¿sabes que sumo un montón? Me dice. Entonces, algo que tienen que entender es que lo puse en su momento. Vayan para atrás, fue en... Eh, 2021, a ver si lo puedo encontrar Diver From Rick Car. por eso deberían seguirme en Instagram Ahora eh, sí. No, a ver con A ver así. Menos y A ver así Uh, 10 horas, 10 horas, no, sé, no es, eso fue por la encuesta, no, no me acuerdo cómo lo escribí, pero bueno, anyway, si ustedes van a <coughs> los videos de Instagram, hay un video de Instagram que se llama The Iverless. ¿por qué se llama The Iverless? Porque mientras ya estaba el sistema, muchos activos, o decía, che, loco, después todos la vieron, estaban todos con que el mercado subía sin drivers. Entonces, todos los lados y con el mismo discurso. No, porque el mercado sube sin drivers, es una vergüenza, qué sé yo, vamos a hacer Venezuela. El mismo que hoy te dice, mirá cómo vuela, las pantallas hablan, es para arriba. Y todas esas gansadas, en ese momento, te decía que no, que no podía subir, no hay drivers, no hay dólares, no hay, esto se va a la mierda, no llegan a fin de año, ¿ok? vayan y escuchen el video, era todo, yo, yo lo puse diver, les expresión a sube sin diver, sube sin diver, decían si ellos, sube sin diver. Bueno, todos los que ahora te dicen que la vieron, que compraron, que montaron toda la suba, es la misma gente que durante buena parte de la suba dijo, no, no hay diver, no, cómo vas a subir. O estaban en la criptobasura que pasó de moda. Y ahora actúan como si hubieran estado todo el tiempo comprando bonos argentinos, galpones argentinos, etcétera. Entonces hay que tener cuidado y saber identificar en un manijeo berreta versus una campaña, como desde la época de Livermore e incluso antes. Una campaña normalmente se da sobre compañías que no están fundidas, que son suficientemente sólidas, que tienen perspectiva de crecimiento. Normalmente una campaña está vinculada a la empresa. Es por pedido de la empresa o por gente que se acercó a la empresa para hacer una campaña. A veces son simplemente institucionales totalmente ajenos a la compañía, pero con suficiente información para la, de la compañía para saber que la compañía va a crecer en los próximos años o va a lanzar alguna noticia importante como que las ventas crecieron a morir, etc. Es decir, en el artículo mencionaban el alfajor vegano Boludo, no me jodas, boludo. No es un game changer el apajor vegano. Anyway. Eh, pero hecho persiste: en la Conte cara, el manijeo Berreta siempre es de activos fundidos. El verdadero problema de las campañas es que normalmente, lo mismo que el manigeo, se dan activos muy poco líquidos. Entonces si vos generás una posición grande tenés que comprarla a poco y tenés que venderla a poco. Tenés que salir cuando la manija está al palo. Cuando Habana cruzó 1200, tenías que estar tapizándolos mañana, tarde y noche. No porque no vayas a seguir subiendo, sino porque te arriesgas. Livermore, que fue uno de los mejores tiders de todos los tiempos, decía, por ahí me convenía que siguiera el movimiento, pero de golpe, te decía el tipo, de golpe aparecía un tipo léanlo y justo en un capítulo, no me acuerdo cuál, habla de que lo contrataron para hacer una campaña, pidió acciones, que es lo que se hace normalmente, y dinero, y claro, la empezó a hacer y de golpe vio que podía comprar toda la posición junta y la mató. Y entonces todos los que estaban involucrados, menos uno, estaban genial, uy, lo hiciste en tiempo récord, genial, cobió su parte y de golpe lo agarró uno y le dijo, che, me hiciste el culo. Pero vos sabías que iba a vender. Y bueno, pero yo sabía que le ibas a subir más. y que compa... Así que el que le había dado salida era uno de las campañas. Como todo oligopolio. Que había cagado. Al... Quería cagar a los compañeros. haciéndole front running. Y haciéndoles pagar. <ríe> un hijo de puta. Bueno. Ento... Entonces, cuando Livermore veía que le daban salida. Tomaba la salida. Incluso si no ganaba todo lo que iba a ganar. Es muy largo leer todo esto. De... Voy a hacer un video de Instagram. Como planeé originalmente. ¿Ok? Son... No es tan largo, pero me parece que voy cuarenta y pico minutos y por lo menos es una, dos, tres, cuatro hojas y medio del viejo anotador. Que en la época que anotaba todavía, eso me daría, dije cinco y medio, me daría como media hora. Más notas y <coughs> al margen y explicaciones varias. Entonces, después lo hago video de Instagram. Es decir, como hice la otra vez, este, lo hago complementario. Anyway, lo que ustedes tienen que entender es que el mercado es algo vivo, sí, nosotros somos las células que lo forman. Entonces van a tener muchas cosas. Está la operación individual, la detección de campañas y la detección de manijeos. Entonces, uno puede montarse, sí, cuando ve que viene un, una campaña, pero jamás cuando viene un manijeo. Entonces, si la compañía es una compañía fundida, absténganse. You are better off. Van a estar mucho mejor eh, no participando de eso. Es clave. Ahora, si es una compañía de cierta solidez, de antes pueden tomar parte. ¿Saben cuál es el problema? Los manijeros se vuelven más relevantes. Ese que apareció de la nada se vuelve más relevante. Cuando el activo se vuelve más relevante. Cuando la suba ya se dio. Si la suba ya se dio. Y esto es extremadamente importante. Y ustedes salen a tratar de enter, le están dando salidas a los que sí operaron la campaña. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije? ¿Se acuerdan que dije la otra vez que el hombre humo había dicho, y el otro día encontré la captura, el audio, <coughs> buscando otra cosa. Eh, cuando Zukovic dijo la pérdida está hecha, es el típico de actitud del manijero cuando las cosas salen mal, generar empatía para que no los caguen a tu empada. Lo dijo el 27 de agosto del 2019. Vayan a un gráfico, ¿sí? Yo estoy viendo el mío semanal, 27 de agosto, de la semana del 27 de agosto, ¿okay? Cuando el tipo dijo la, eh, la pérdida está hecha, ¿sí? ¿Qué dije? 19, ¿no? vamos a buscar el 19 bien. Agosto, el 19, fue 27 de agosto, el 19, semana del 27 de agosto, ahí estoy. La barrita es esta. Tipo que yo que era el mínimo. Y sí, hubo un rebote. Un rebote de 383 a, como dije yo, 591. Después fue a 236, hermano. Y él te recomendó que no vendieras hasta que estés ganador. Lo cual requería que incluso hoy no llegaste. ¿Saben que en dólares, con la suba que... Ahora sí, por eso saco el tema nuevo. Con la suba que hubo en los últimos tiempos, ¿sí? En dólar CCL... ¿Sí? Recién esta semana llegaste a ese gap. Recién esta semana. Fue en 2019, chicos. Agosto. Tardaste cuatro años en volver al mismo lugar. Cuatro años. Eso es lo que te va a esperar si seguís manijeros, si seguís gurúes. Si seguís a cualquiera que quiere hacer una campaña a tus costas. Hay dos tipos de manijeros que se vuelven relevantes. El que está bardeando Habana constantemente puede desaparecer o no. Guns for Hire. Normalmente tratan de emular el siguiente movimiento. Mark my fucking words. Si es una campaña, lo de Habana, que para mí lo es. La gente que participó de esa campaña, directo o indirectamente, tenía información sobre la compañía. Nadie tiene información sobre dos compañías. Ojo con lo que hacen. Recuerden, amigos, si en algún momento ven que se está manejando un activo que estuvo en un periodo de acumulación o recién empezó a subir, no es mala idea seguirlo, pero siempre recuerden, jamás un activo fundido. Puede ser líquido, pero jamás fundido. Y cuando se meten en un activo y líquido, siempre recuerden, si no son vivos, van a morir, porque cada vez que ustedes toman una posición en activo ilíquido, el diablo lleva su corazón, el de ustedes, en el bolsillo trasero. Y cuando se va a sentar, el iPhone lo tiene en la mano. Así que no le preocupa romperlo. Entonces su corazón va a ser roto cuando el diablo se quiera sentar. Porque lo único que le preocupa es su iPhone. Probablemente tiene el iPhone 500 porque es el diablo. Pero es asunto de él y asunto de ustedes si se van a poner en ese riesgo. Se pueden seguir las campañas si no son en activos fundidos. El episodio número 2 decía... El riesgo de liquidez y la cartera maldiva. Mucha gente nunca entendió que hablaba de dos cosas, no de una. Una era el riesgo de liquidez de activos buenos, pero extremadamente ilíquidos. Y la otra era la basura pura, que a veces es ilíquida, pero menos frecuentemente todavía, es un poco líquida. Así que recuerden como dije... Ojo dónde se meten, porque si el diablo lleva tu corazón en el bolsillo, no se va a preocupar si lo aplasta cuando se sienta. Nos vemos la próxima. Recuerden, las pantallas hablan, pero no idioma lado.